0: Segundo bloque de no sonoras, ya seguramente en breve sonará Génesis. Y lo tengo al señor Marcos Coleto, el linkeador. Así lo llaman en Vija Regina, la perla del valle. Vija. Vija. Señor. <risa> señor Marcos Coleto, ¿cómo estás, Marquito? La vija. <risa> ¿Cómo andan? Bien, ¿Eh, vija, tanto vos? tiempo, puede. Eh, qué lindo ver. Escuchamos una cosa: estuvimos hablando de barba de los sí. chinos. Sí, eh, si
1: varias cosas para decir. Uh, uh, cosas para decir. Uh, también estuvimos hablando de vos. ¿Cuándo no vos. es la pregunta? También estuvimos hablando de <risa> primero, vos primero, sin
0: voz. Primero. Sí. Dale ¿Sí te escucho, Sergio, te
1: escucho, te escucho.
0: Si estuvimos hablando de vos sin voz también, fuera de aire.
1: Sí, claro, por eso mismo. <risa> <risa> Estamos resaladas. Dale, <risa> primero. <risa> dale. las chicas no, los chicos. Sí. Me trataron de vegetorio ¿Cómo es eso que no escucho <risa> nada después de los
0: 2000? Y sí, no te veo con un disco del 2008, por ejemplo.
1: No, ¿cómo que no? Segundo y principal. Mirá, con este look que me dejé el bigote sí. solo, parezco un fan de Banda Chinos.
0: Claro.
2: Tenés un aire medio medio uh. Martín Garabal, dije Está
1: yo hoy. Sí, yo dije la probítola. Sí. No, sí, ayer pensé en Martín Garabal cuando lo vi en una publicación con el bigote, porque es un bigote medio polémico, no me quedó muy bien, quise hacer la prueba. Eh, <risa> quise Lo que sí me dijeron en otros laburos, yo tuve tres laburos en Buenos Aires cuando viví allá. Sí. Y el apodo que me di di dijeron en los tres laburos totalmente disímiles entre sí, era Rada.
2: ¡Ah, ah Rada Gast!
1: Me acaban sí. de bloquear. Los ojos. Los ojos. Sí. Los ojos. No, de listo, hecho, cuando ella está. dijo grabar, Rada, ah. yo estaba pensando en Rada. ¿Viste?
2: Para... Y yo cuando estaba buscando a quién se parecía, en era... estaba Rada Gasta ahí, pero no lo encontré.
1: Marquitos, ¿Sí?
0: banda de Chino escuchaste?
1: Bando de los chinos, eh, yo los escuché, eh, yo los conocí por. Eh, no se pueden nombrar otras radios, ¿no? Sí. Eh, la radio sí. de Mario.
0: La radio, la radio pero... de Mario. Guarda bueno, que te, no te echan, de Mario? No, no, la de no, no <risas> corta. Guarda que te echan, no la no, nombré porque te, te despide, te mandaste ya al telegrama. Si lo nombraste, ya Sí, claro. Bueno,
1: yo la conocí ahí, la conocí en el 2014, ah, eh, ah, bueno. que todavía no tenían el tema Isla. Eh, okay. O sea, los escuché muchos. Marcos en ese es una Sí, siempre me gusta. ¿Te gusta? Eh, Sí, siempre
0: me gustaron siempre Yo los no vi,
2: me vi teloneros de Miranda, así los conocí okay,
1: bueno.
0: bueno, pero no vamos a hablar de los bandos chinos, otro día ¿Todavía? Hoy no
1: es como, que, es como que puso de moda ese ese sonido bien sobreproducido de los 80 sí. Estaba totalmente lejano a sonar a una sala de ensayo bien terrenal, bien corrosiva esos te tecladitos de virus, viste, de la época de locura ¿No claro, vale.
0: ¿Lo ves lo ve que este chico? Es oro este chico Escúchame, oro, eh, ¿con, vamos, ¿con qué, ¿en dónde habíamos quedado? Este linkeador.
1: Bueno, eh, habíamos quedado el otro día con Sergio en la parte que conocemos todo, la de la batería, de Phil Collins. Ok, eh,
0: ya está, esa la sabemos esa nota. Eh, en la parte
1: de Talison. Pero okay. mucha gente no, no conoce la cocina de cómo se generó todo eso, que en realidad nos habíamos ido con este dato de Gabriel, eh, Gabriel, bueno, ex cantante de Genesis, que Phil Collins lo estaba reemplazando, no porque lo hayan llamado Phil Collins, Phil Collins ya era el baterista de la banda, es eh, muy raro eso que pongan al baterista, encima petizo, antihéroe. Eh, totalmente del rock pelado pero y, pero tenía pinta de antihéroe hoy, hoy está de moda el que el cantante de una banda de rock sea antihéroe pero en aquel momento no tenía que ser un Mick Jagger un Alice Cooper eh, un David Bowie un Stardust, bien exponencial y nada lo de Phil Collins se da por el timbre muy parecido a la voz el que le hacía los coros eh, de hecho eh, Phil Collins canta una canción muy bonita en el disco vendiendo a Inglaterra por una vibra sin England by the Pound que se llama Moor Me. Eh, eh, ya canta, eh, ya es Phil Collins, eh, que todavía no era el cantante, pero claro, cuando estaban audicionando cantantes, él les explicaba a los cantantes, eh, che, es así esta parte, y todos se dieron cuenta, che, vos estás cantando mejor que todos los plomos que están viniendo a audicionar, eh, así que quédate con el puesto vos, ya está, animate. Bueno, y de, Gabriel se va, pero seguía como siendo amigo, sobre todo de Phil Collins, curiosamente, entonces cuando él hace ese disco, habíamos quedado en esa parte, ese disco Melt, del cual hablamos muchas veces, eh, del año 80, es el disco para que la gente que nos está escuchando tenga una identificación que en la portada se le está derritiendo eh, la mitad de la jeta, la mitad de la cara, porque tenía esto era un disco que tenía que ver con los problemas mentales, con la psiquiatría, que fue algo que siempre lo inspiró mucho a Gabriel para componer y que tenía que ver con una canción del álbum que se llama I Don't Remember, no, no, no recuerdo, que tenía que ver con que se le derretía parte del cerebro al tipo y no recordaba, y bueno, todo ese tipo de cosas, que lo hacen con la gente de Ignosis, con eh, que Mika ha hablado mucho de Ignosis, bueno, los tipos que hacen todas las portadas de Floyd y demás. Y nada, ese disco, el tipo quiso que las baterías sean tocadas con... Eh, justamente los cuerpos de tambor eh, la batería tiene el platillo los platos, el caija, no el tipo aborrece eh, los sonidos de lluvia en la batería, entonces quería que sea seco, duro y bien minimalista, ya poniendo las bases para una década como los 80 que ya el ritmo de las canciones iba a ser bien minimalista y en una sola cosa que Charlie García acá lo agarra muchísimo y lo agarra en el momento con siendo de la cama al living, toda la etapa de los 80 y claro, lo pone como baterista Phil Collins eh, y Phil Collins se ve que era un pulpo tocando la batería, que era manejaba los brazos para todos lados, parecía que tenía mejor seis tocando la batería ti,
0: ¿eh? o mejor cantando para vos, Marquitos, Phil Collins hay que elegir el que hay dos. ¿dónde lo pones? batería, ok
1: sí, sí, intratable okay. 21 años en un disco como Narcid Crime de Genesis, es intratable como toca el pibe, bueno eh, y nada o sea, el tipo le dice sí, venía a tocar la batería a mi disco pero no vas a laburar mucho eh, en comparación a cómo venís laburando vos con las baterías Las baterías van a ser tocadas solamente con el, los instrumentos de tambor Con el ton y con el redoblante No vas a manejar los, eh, las manos o los brazos para el costado eh, Y Phil Collins lo ha dicho en muchos documentarios o entrevistas Se sabe que, eh, o sea, es como que le sacás la seguridad al baterista Si le sacás la, los elementos del costado, los platillos y demás entonces, ahí había un ingeniero como Hugh Pagdan, un ingeniero muy jovencito, muy nerd, eh, de anteojos, bueno, muy científico el pibe, que se ve en el desafío de hacer eh, cómo hacer que las baterías tengan presencia, bien, eh, vengan adelante, aún siendo tocadas con eh, dos cuerpos, o sea, con los cuerpos de tambor de la batería. Entonces, por medio de un proceso de ecualización, Hace que las baterías sonaran como nunca porque innova o crea la rever invertida. Y Phil Collins, vivo, eh, dice, claro, esto el friki de Gabriel lo está llevando para un lugar muy artístico. Yo soy, me gusta la radio, me gusta la música pop, me gusta Mountain. Entonces el tipo dice, eh, claro dice me voy a llevar a este pibe para sacarle el cubo al máximo con esto de la batería y así crear bueno lo que es Indian Unite ahí a los meses. Que es la batería característica que todos conocemos la, Con la que abrían los boliches En aquel momento que eso lo sé No porque viví en el año 81 claro, Sino claro. porque mi viejo me lo contó, contó millones viejo. de veces que está escuchando y le mandamos un saludo Es el tema eh, más para... famoso
0: de Collins, sí ¿Cómo? Es el tema más famoso de Collins ¿In no, no, no lo tengo en Spotify digo. La, la... ¿Vas sí, a escuchar? Hay varios sí, temas de, a famosos no de Collins y su, digo, Todo
1: lo que hizo en los 80 es famoso <risa>
0: Está cantando Mika. Sí, sí.
1: Yo
2: tengo todos los sí, sonidos. Un sonido ¿eh? de que es Mika. Está cantando
0: Mika. Marquitos. Hay un meme
2: increíble, perdón, Marcos, pero in the air, de, de, de Indie Air Tonight, que es un ciervo que está como caminando. Está pasando como por un juego de niños en una plaza y se cae. Y cuando se cae hace ese ruido. Tu, 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 tu. Y después, tipo. Y lo, lo me echan ahí. Es excelente. Perdón, Marcos. Bueno, pero ese es muy feel, importante. Eso,
1: eso se llama Phil. Eh, pues explicamos a la gente eh, que por ahí no es música y por ahí no sabe ese rulo, se llama Phil de Batería. Que eso, ese Phil de Batería le compra una mansión a Hughes Pagan y al otro le compra a Phil Collins le compra dos mansiones por lo menos y hace que eh, lo empiece a llamar todo el mundo a Hughes Pagan y se vuelve el productor e ingeniero más codiciado de la primera mitad de los 80. Eh, entonces, eso, ¿por qué fue? ¿Por qué Gabriel quiso a ese pibe y demás? Porque en el año 78 pleno momento de punk, los jóvenes no viendo futuro, todo muy depre en Inglaterra, que es uno de los momentos de mayor pobreza, bueno, se apaga un poquito el enojo de los Sex Pistols, pues, porque se separan los Pistols, viene la invasión tecnológica, eh, los sintes los productitos, y los pibes empiezan a ver, sí, que no hay futuro, que el enojo no sirve de nada, y se empiezan a angustiar cada vez más, entonces aparece, bueno, el Post Punk, la Dark Way, eh, bueno, Six Seed and the banches, Show Division, bueno, Sale el disco debut de Suicide and the Banshees, una de las bandas preliminares fundamentales del Dark, del gótico, año 78 de Scream. Y lo produce un irlandés como Steve Lillywhite. Steve Lillywhite es un pibe que hoy en día produce a Shakira, Juanes. Pero ha producido grandes cosas. Bueno, también Shakira es grande cosa, grande Same, cosas cosa. Depende. De vieux, sí. <risa> no, no, rápido, depende. Los dos, <risa> dos primeros discos. No se los, los dos eh, primeros sí.
0: discos de Shakira. Lo demás es una poronga. Decilo. No le peguen. No, se pinzo, falta. Que ahora no está para mí no. Para mí
1: no. Aparte lo dicho Rick Rubin. Y a donde vaya Rick Rubin, yo lo van. Rubin por reivino.
0: Rubin por reivino. Como Olivo por reivino, Rubin por reivino.
1: Bueno, y acá le va a gustar este dato a Sergio, me parece, y a, a vos ver. también, Fede, porque eh, el tipo, eh, Steve Lillywhite, que era un pibito que recién empezaba, era, tenía un problema, y ha tenido un problema con las baterías, eh, tiene una obsesión con el sonido de las baterías, e innova en esa producción de Screen, de ese disco debut de Suicidante Banshees del año 78, innova con algo que va a tomar mucho el rock argentino en los 80 Acá Sumo, por ejemplo, en el disco de vídeos por la Felicidad, Soda con nada personal con el disco, ¿no? De que las baterías sean grabadas por cuerpo. O sea, no estaba el sampler, no estaba el loop. Claro. Era, eh, bueno, dura cinco minutos la canción, cinco minutos la toma con el redoblante, después cinco minutos con el high class, Todo por separado, claro, se volvían. Eh, Superman Trublo lo ha dicho eh, cuando grabó digo, por la oficina de Sumo, la tuvo que grabar así la batería. A se vuelve loco. Bueno, Charles Alberti también lo hizo con nada personal. Había una obsesión por el sonido de la batería. Bueno, el tipo le sale de primera porque la batería suena como nunca en ese disco y eh, eso lo ve una banda como XTC, una banda de New Way, que era una de las nuevas banditas que tenía el sello Virgin. Entonces dicen, mirá el sonido de batería que sacó este mono con este disco de succión de Bansis. Llamemos a este pibe. Virgin no gastaba tanta plata porque era una banda under existir. De hecho, eran muy amigos de Luca Prodan en aquel momento cuando Luca vivía en Inglaterra. Entonces dice: no, no, no le podemos dar tanto presupuesto a esta banda que no lo vale. Bueno, le dan al pibe a Steve Lillywhite, pero después dicen, después le dice Virgin, sí, estudio, no les vamos a pagar, graban el estudio de Virgin, que se llama The Townhouse y el ingeniero también, que sea un ingeniero de ahí del estudio, cadete. ¿Quién era el ingeniero? Huge Pagdan. Entonces. Se encuentran con Steve Lillywhite, eh, misma edad, mismos gustos, ya habían trabajado un poquito en, al, en alguna que otra producción, y con ese disco llamado, de XCC, llamado Trans and Vice, eh, muy famoso, eh, los dos empiezan a armar ese dueto de producción con el cual empiezan a laburar, empiezan a membrar lo que sería el sonido de batería de la Reverie Invertida, que es esto que va a consolidar después de Sale el disco, a Peter Gabriel le vuela la cabeza, y dice, yo quiero ese dueto de producción y quiero ir a ese estudio. Y muchas veces hemos confundido que de Tannhaus era un estudio de Gabriel. Y no, era el estudio de The Piercing Record, muy under, Pero a partir de que lo usa una figura como Gabriel, el estudio se empieza a proyectar. Se hace muy famoso. Y, eh, bueno, obviamente llama a este dueto de producción. Ahí hacen el disco Melt. Y, eh, bueno, ahí Gabriel empieza a ir a de Tannhaus. Que es, hace todos los discos ahí, todos los discos ahí. Lo vuelve muy famoso al estudio. En ese disco, Mel a Padrina refugia bajo su ala a alguien que ayer cumplió 63 años y ahora se hizo muy famosa por Stranger Things, la serie más famosa de la historia. Oh, o por lo la cantó. No. Los... No, no, eh, no, ¡No! No te puedo permitir no decir esa barbaridad al aire. Canto la canción. No te
0: puedo bueno, permitir. Bueno, una, una de las series más famosas. Ahí va, ahí va ahora sí. Escuchamos una cosa. Eh. Tengo varias preguntas para hacerte. No sé si ya queda algún dato más. Un dato más. Kate
1: Bash. Kate Bash era claro, Kate Bash. Yo estaba ah, claro, la estaba cantando la canción.
0: Esta, ¿Me eh, este linkeador, las fuentes de este linkeador, son algunos libros, es el web, es tu... tu eh, eh, un collage, un, un collage,
1: collage de collage. cosas.
0: Me gustaría me gustaría saber qué libro, ¿de dónde sale esta información? ¿De qué libro? ¿Qué libro hay que leer para No, ver? libros no. no.
1: ¿Vos sabés qué libros no? Porque vos no, lees muchos libros de música que de Linkeos, linkeos, que linkeos, te... linkeos, linkeos, okay.
0: Porque vos lees muchos libros de música para armar esta sección y para armar tu programa. Sí, sí, pero
1: lamentablemente no. estos datos, estos libros veo. no los he encontrado. Okay. Yo, no yo me pregunto lo mismo, todavía. cuando
2: lo escucho a Marcos hablando, yo digo, ¿cómo carajo <risa> tiene tanta información? Tiene tanta información de todo. Porque no, te te sabe muy grandes, sí. De productores, de discográficas, de, no es que sabe de la y Además, Si le la, de la desvías un
0: toque, le tiras una boludez desviando la y te la ataja como es loco guacho. también. Escúchame, ¿te, ¿tenés memoria para todo así, a, a este nivel?
1: Sí, la verdad que sí. A veces no, claro, sí, eso, es un problema. No, pero, eso. Pero, para el amor, para vos sabés que, que, que los que tenemos memoria sí. eh, tiene sus pros y sus contras como todo en la vida. Pero los que tenemos memoria eh, somos nostálgicos por
0: ahí. es el bigote. Lo el bigote lo ¿Lo ¿A a también... Las personas interesadas En no, invitadas a salir Marcos, mucho. su número de teléfono es sí, sí. 11.
1: 11, <risa> 11 <4. risa> no, 11
0: No, 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 chicos No, 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 no 2984
2: Yo tengo una máxima también Sí. Para mí, Phil Collins y Eros Ramazzotti son... Primos Sí, la misma persona O primos, no, hermanos no. ¿No? ¿Vos te parece? Toda mi infancia creía no, que eran la misma la, persona la, timbre, Hay un timbre ahí
0: Hoy el catálogo no, de Virgin no. Records es de Emi Sí
2: <risa> Lo miramos de a Marcos No, no es no, no, de Emi
0: Pará, pará, pará Sí, decime Marquitos no es de mí, si de me cerró. Bueno, entonces claro, ¿quién, la le, la ¿quién siguió lo sigue comprando de mí? ¿Quién lo compró lo de mí? Sony, no. Sony es dueño de todo. Sí, sabes, sí. o sea, ¿no? lo agarraste, lo agarraste. Sí, Sony Warner, ¿no? Hoy son Sony Warner, ¿no? Sí, más, ¿no? Los más grandes, Sí, 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 sí. lo loco, bien? en este momento, Marcos de Tino, la verdad, tenés el Google abierto al lado, te estoy lo viendo... Pero además son todos subsidiarias de Sony. No, tengo dos, porque... unas capturas de pantalla, unos screenshots que me he hecho... además son subsidiarias de Sony Warner. Sony Warner, me está faltando una. No, pues BMG estaba metido ahí con ah, Sony, también. También no, no, Sony también. No, no, Sony también. Son todos Sony Warner. No sé si queda otro Alguien ahí. Donde Grande, voy. así no. Después son todas subsidiarias. Universal, Universal, ah, Universal mirá. Universal, sí, sí. Hey. sí tiene Bueno, pero ahí era muy
1: chiquita. Era una cosa re under, re punk que de hecho eh, tiene un poco que ver con Gabriel. Gabriel viste que va a Beijing? Eso es como una, como una, como a el éxito para Genesis. Y hay como un linkeo ahí que no es casual, porque el día que se inaugura Bill, eh, estamos en el año 79, el sí. día que se inaugura Billie Jean, que es en el 73, seis años antes, sí. eh, se inaugura justamente con la primera edición, con la primera edición que hace el sello, que es publicar el disco Tubular Bells de Mike O'Flay, que es la banda sonora del Exorcista, la película de William Friedkin, la primera, del 73. La Origi. Que no es casual, porque William Friedkin, cuando saca la película, se hace muy amigo de Peter Gabriel.
2: Viste que él conoce las él amistades. Peter... <ríe> Eso me gusta. <ríe> él sabe quiénes eran amigos, en qué época, en qué bar tomaban el chupito.
1: Es un montón. No, pero, pero sabes por qué? Porque si vas vos a la historia del, del último disco que hace Gabriel con Genesis, que es The Land Light Stand on Broadway, del 74, que es eh, una etapa maravillosa que hace Gnosis también, eh, ese disco, que es todo de Gabriel, en realidad, eh, iba a ser como un disco que iba a ser el con William Friedkin, iba a ser una película con William Friedkin, y cuando ya estaban avanzando, Gabriel le dijo, che William, eh, se me van a re poner recelosos los pibes de Genesis, así que mejor llevo todo este material a Genesis y me voy con este disco, me voy en la gloria, listo, y me separo. Fue así. ¿Pero por qué fue? Porque William Friedkin, esta amistad fue porque el tipo saca la película en el 73, El Exorcista, va un día a una disquería y se compra el Genesis Live, el disco Genesis Live, del 73. Y en esa época Gabriel escribía textos en los interiores de los discos. Entonces lee el interior de la, la nota que había en ese disco en vivo de Genesis, William Friedkin, dice, che, qué bueno esto que escribe el pibe este... Eh, Podríamos hacer algo, una historia basada en esto que escribió en este disco. Lo llama y empiezan a, eh, a platicar, a intercambiar ideas. Eh, y justamente, bueno, ahí es como que ya nos íbamos... Porque la, la semana pasada habíamos dicho que eh, en ese momento eh, Collins que iba al, al disco de Gabriel a tocar la batería, volvemos al principio, era porque Genesis había tomado su primer descanso en 10 años. Eh, ...porque se separó... ...¿se acuerdan que hemos hablado de su sí, historia que... Tú, ...se que lleva va, la mujer con los ritmos, la risca... Y, rey, rey, ...y perdió... ¿Sí? ...y perdió la sí, el rey triste... ...se hizo pero bueno... qué pasa ...y recién es que ahí... ...Bueno Phil... Eh, ...se vuelve a encontrar con sus compañeros... ...obviamente en estos estudios que les había recomendado... ...Robert Plant de Zeppelin... ...donde habían grabado su último disco ahí... ...que eran los Polar Studios de Suecia... De ...Estocolmo de Ava ...que hemos pasado por ahí en algún momento y eh, graban ese disco Duke, donde todas las canciones de Phil Collins, las pocas que llevó, hablan de su separación. Sombrías, tristes, eh, mal de amor, hecho mierda. Nostálgico como
0: vos, nostálgico.
1: Sí, ah, como... sí una cosa así. Eh, entonces, eh, hasta que entra un día al estudio, viene el hombre, que de ese me quiero comprar el libro en algún momento. ¿De quién? Eh, que es el capo de Atlantic, ¿se acuerdan? El sello Atlantic, sí. que tenía todas las bandas, Zeppelin, Nancy DC? y es el pelado este que lo han personificado en varias películas, llamado MT Tergan, que era el capo del sello, que le publicaba los, los discos a Genesis en los Estados Unidos, y un día lo ve a Collins haciendo in The Art Tonight en el piano, por grabarla ahí con, el, con Genesis. Y el tipo este le dice, che Phil, esa canción es linda, muy linda, pero no va con Genesis. ¿No te animás a hacer una carrera como solista? Ah, corta, tipo.
2: Una carrera, ¿eh? no grabarla solo, tipo.
1: <risa> Me parece que va más para tu, tu solista, pero a vos te parece que suena bien el nombre Phil Collins? Sí, suena de primera. Pedía dólares el tipo en los ojos. Entonces, eh, eh, ahí es cuando, nada, ahí Phil recuerda al chico llamado Hugh Packnell que había conocido en el disco de Gabriel. Y, eh, bueno, ya le sacan el cubo al máximo con la batería, ya se convierte... Bueno, ahí Huge Bagdan empieza al toque que hace la batería, lo llama The Police, le dice, venite con nosotros a la isla de Montserrat, estudio de George Martin, productor de Los Beatles, para grabar el disco Ghost in the Machine, que lo produce, eh, va a producir también el, el Synchronicity, eh, también ahí, bueno, ahí se vuelve el aliado, de eh, se vuelve el secreto del éxito de Phil Collins, Huge Backdown. Y ahí es cuando... Que ya terminamos con esto, o pues ya está. Eh, por eso, en ese momento de estar en lo más alto, Phil Collins, su amigo Robert Plant, que estaba de capa caída, eh, había perdido un hijo, eh, había perdido a Led Zeppelin por la muerte del Bonzo, eh, era el líder de la mejor banda de rock de los 70, se separa por la muerte del Bonzo, más la pérdida de un hijo, no sabía cómo encarar una carrera como solista. Año 81-82, hacía un año que se había separado Zeppelin. Y nada, eh, su amigo Phil, que estaba siendo el rey, por esto de las baterías, le dice, che, ¿me ayudás justamente a, a encarar un poco? Bueno, entonces se lo llevan a una a la granja de Gales. Eh, ¿Se acuerdan que en la película Rhapsody Bohemia de Freddy, de Queen?
0: Yo no la vi. ¿Vos la viste, Mica? Sí. Ah, okay.
1: Cuando están por grabar Rapsodio de Bohemia se van a una granja. Sí. Un estudio que se llama Rich Farm. Ahí es donde graban Rapsodio de Bohemia. Ahí va Robert Plant con Phil Collins. Y, Robert, y Phil Collins le produce y toca las baterías en su primer disco, Pictures at Eleven, okay. que es muy bueno, que es el único disco que saca Robert con el, con el sello propio de Zeppelin, que ya cierra el toque, se llamaba Swanson Records. Eh, bueno, ahí es donde habían grabado Queen. Eh, es el estudio también, eh, en un momento sufrió problemas financieros muy grosos y el afamado productor John Leckie, se acerca al estudio para grabar el tremendo disco debut de los Stone Roses, eh, que se volvieron residentes para este, porque le dice, mira, le dice John Lecky con esta banda, le dice, yo eh, te ayudo a poner plata, porque necesito producir a esta banda, y el disco vende un montón, se vuelve un emblema para Inglaterra, y el estudio se levanta, y por eso ese estudio después lo va a usar Oasis, por ejemplo, para grabar sus primeros discos pasó en los, los 90, 90 Maybe, es tremendo pasó ¿verdad? los 90, llegó a los 90. Escuchame, Marquito, él dijo 2000, así tenés,
0: que... Que, tenés, que, tenés que irte a tu programa. Eh, te hago una pregunta y te la dejo picando, no sé si me vas a responder ahora. Los 70, fueron, dijiste Led Zeppelin, para mí fueron mejor los Stones los 70, pero bueno, Opa, no importa. Esto. Nada, te lo dijo.
1: Y sí, los Stones lo que pasa es que estaban muy y bueno,
0: No importa, Stones, fueron mejores. Eh, yo
1: como fan de los Stones, te digo que la tapa fructífera viene hasta Xenon Man Street, 72, y ahí son discos de Yonkis hasta el año 78, <risa> y, Girls, y es otra etapa.
0: Pero vos lo ves en
1: Black and Bull los Stones, y se desmayaban en escena, Era un, era un desastre. Bueno, pero. Rock man. and Roll, papá, rock man. and roll.
0: ¿Quién tocó ayer en Estocolmo? ¿Lechepe <risa> y no tocó? Opa.
1: Oh, sí, claro. uh, eh.
0: Universal se compró todo. ¿eh? Uh, se separó, se ah, separó. Ah, Vamos, ah, Marquito, los Stones, viejo. No me corras, que, que yo amo, los Stones son mi banda. No Ay, me corras, eh. Papá, no te corro nunca, pero te pregunto, ¿viste? A mí no me gusta Zeppelin, lo voy a decir al aire. Ya lo ya dije varias veces. Varias veces. Lo dijiste. Pero bueno.
2: Ni, <ríe> ni, no, no ni Zeppelin ni Vanderochino. Tiene varias banderas. Irvana tampoco le gusta. ¿Eh? A, mí Urbana, a mí me tampoco. encanta
0: la valentía de
1: fe de las cosas.
0: Nirvana. La sí, valentía de no le gusta el queso. Nirvana comparada. Nirvana es una bandita más. Nirvana, Zeppelin y el queso. Y en ese orden. No, como le
1: gustaba... Yo como le gustaba divididos y las guitarras, pensé que le gustaba Jimmy Page y compañía. Yo estoy ahí con vos, ya sabes, ¿eh? pero lo digo bajito.
2: Yo.
0: Bueno amigos, eh, los tengo vamos. que dejar.
1: Vamos. Me tengo Vaya que hacer vez. una tele de transportación, me tengo que ir.
0: Vaya. Adiós. Un abrazo ya. grande Marquito. Solo para, vos. solo para entendido lo de la tele de transportación. Ok. Ah. <risa>